0: expressão lei para inglês ver a abolição foi uma concessão da princesa Isabel essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o movimento abolicionista e a sua luta pela libertação das pessoas que ainda eram escravizadas no Brasil todos nós sabemos que o Brasil é um país que tem muitos problemas e sem dúvidas podemos encontrar a origem de algumas dessas questões na escravidão só que, assim como é importante conhecermos como que foi esse período tão cruel, é preciso também entender como que ele acabou e qual foi a atuação de alguns personagens específicos. Como se trata de um tema delicado e muitas vezes polêmico, eu quero te lembrar que eu sustento meu trabalho em fontes e em autores confiáveis. As referências que eu usei estão todas na descrição desse episódio. É errado dizer que a escravidão é a maior chaga da história do Brasil. Uma ferida que, infelizmente, segue aberta. Afinal, foram mais de 300 anos de escravização de homens e mulheres que foram trazidos à força da África para realizarem trabalho compulsório em fazendas de açúcar, café e muitos outros tipos de trabalho. Tem um episódio aqui no feed do podcast com o nome Escravidão Africana no Brasil, e eu recomendo fortemente que você ouça assim que você terminar esse daqui. Mas enfim, gente, vocês já pararam pra pensar que até bem pouco tempo atrás, um pouco mais de 130 anos, a escravidão era uma instituição totalmente legalizada no Brasil? Ou seja, possuir uma pessoa escravizada era legalmente e socialmente aceito. Eu tô falando de algo tão absurdo que só deixou de existir há 134 anos. E, historicamente, isso não é nada, tá, gente? Os pais de pessoas que estão vivas hoje viveram esse período. Muitos foram escravizados. E as coisas ainda pioram se levarmos em conta que o fim da escravidão aconteceu sem qualquer tipo de reparação às pessoas que foram escravizadas e aos seus descendentes. Uma coisa que precisamos ter em mente é que a abolição não aconteceu de um dia para o outro, muito menos surgiu no vácuo. E o que vamos tentar entender aqui hoje é como se desenrolou esse processo, dando um maior foco ao movimento abolicionista. Uma coisa que muita gente não sabe é que pessoas contra a escravidão existem desde que a escravidão começou. E eu estou falando tanto a escravidão aqui no Brasil como em qualquer outro momento ou lugar do mundo. E aqui no Brasil, desde o começo, houve resistência do povo negro. E essa resistência pode ser vista de diversas formas. Muitos fugiram, outros lutaram, outros formaram comunidades em quilombos. E existem casos de pessoas que cometeram suicídio para não serem escravizadas. Mas se quisermos entender a abolição de uma forma mais ampla, precisamos voltar para o século XIX e voltarmos para os debates que o Brasil Império se envolveu, tanto interna quanto externamente. Um dos momentos mais importantes da nossa história no século XIX foi a chegada da família real no Brasil no ano de 1808. Essa chegada acabou acelerando o processo de independência em relação a Portugal. E quando a independência aconteceu, a expectativa era de que um novo Estado se criasse, mas com influências da independência dos Estados Unidos, que teve uma participação muito grande das ideias iluministas, mas que não mexeu na questão escravista. E adivinha, o mesmo aconteceu aqui no Brasil. Mesmo após a nossa independência, em 1822, a escravidão foi mantida a todo custo, isso porque ela era a base da economia do país. A elite brasileira não cogitava acabar com a escravidão. Todo mundo acreditava que sem a escravidão o país quebraria. Olha o papo dos caras. A pressão para o fim da escravidão, porém, começou a acontecer ao longo do século XIX. Mas como eu já falei, a família real portuguesa partiu em fuga do seu país para a colônia aqui no Brasil. Mas ela não fez isso sozinha, tá? Ela contou com o apoio da Inglaterra. Mas o apoio da Inglaterra não aconteceu sem motivo, não foi um ato de boa-fé. Na verdade, os ingleses enxergaram uma nova oportunidade econômica de aumentar a sua influência na América, uma vez que a sua antiga colônia, os Estados Unidos, já haviam se tornado independentes desde 1776. Vale lembrar também que, nessa época, o Brasil, em seu status de colônia, vivia sob o Pacto Colonial. Ou seja, tudo aquilo que era produzido em terras brasileiras ia exclusivamente para Portugal. Mas por conta do apoio inglês na escolta da família real para o Brasil, a coroa portuguesa decidiu declarar a abertura dos portos, permitindo que o Brasil tivesse negócios com a Inglaterra. Temos que lembrar que a Inglaterra, nesse período, estava em seu processo de desenvolvimento industrial, e a Europa começava a se modernizar com o fortalecimento da Revolução Industrial, e para isso, era preciso que as pessoas pudessem consumir para adquirir os bens que eram produzidos nas indústrias. Em outras palavras, a Inglaterra queria um lugar para vender os seus produtos, e com a abertura dos portos, o Brasil se tornou esse lugar. E vai ser por esse motivo que a Inglaterra vai fazer uma pressão para que o Brasil acabasse com a escravidão. E eu tô falando isso, gente, porque muita gente acha que a Inglaterra fazia essa pressão por uma questão moral ou algo do tipo. Mas a verdade é que a abolição da escravidão aumentaria o mercado consumidor inglês aqui no Brasil. Lá na Europa, ainda no século XVIII, as ideias iluministas de liberdade e igualdade se espalharam por diversos lugares. Mas, na prática, os próprios líderes luministas possuíam pessoas escravizadas. Os Estados Unidos, a terra da liberdade, que ficaram conhecidos por conquistar a independência do seu país, também faziam uso de trabalho escravo. E isso nos mostra algo muito importante. Essa galera que falava de liberdade e igualdade, que todos os homens nasciam livres, não consideravam que as pessoas negras escravizadas fossem gente, uma vez que essa prática se manteve. Para eles, não havia contradição entre o discurso e a prática, porque o ideal iluminista dizia respeito a eles mesmos, homens brancos e detentores de terras. Por mais que ao longo do século XVIII e XIX, essas contradições foram ficando mais escancaradas, é um fato que quem acabou liderando o debate abolicionista, pelo menos no início dos anos 1800, foi a Inglaterra, por tudo que eu já expliquei por aqui. E um dos argumentos usados pelos ingleses, além da questão econômica, era reforçar a ideia de que todas as pessoas eram criadas à imagem e semelhança de Deus. E por isso, a escravidão era algo que não devia existir. O movimento abolicionista do mundo britânico e dos Estados Unidos teve um forte caráter religioso, principalmente ligado ao protestantismo. Futuramente, quem sabe, eu posso fazer um episódio focado na abolição da escravidão nos Estados Unidos. Se vocês curtirem essa ideia, é só deixar aquele comentário no último post do Instagram lá do História em Meia Hora, que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda gera engajamento lá pra mim. Mas enfim, gente, enquanto isso, aqui no Brasil, o debate abolicionista vai chegar por uma via completamente diferente. Como o nosso país nessa época não tinha uma cultura protestante tão forte, os argumentos anti-escravidão vão ganhar força nas artes, no jornalismo e no meio jurídico. E eu não tô falando que foi algo rápido, na verdade, demorou bastante. Mas a escravidão brasileira também estava com os seus dias contados. O problema é que as pessoas que estavam acorrentadas tinham muita pressa. É impossível compreender a escravidão no Brasil sem falar de algumas leis. Afinal, ter escravos era algo permitido legalmente. E um dos braços do abolicionismo brasileiro foi visto justamente nessa questão jurídica. As primeiras leis contra a escravidão no Brasil foram direcionadas aos indígenas, com o apoio dos jesuítas. Em 1757, o então secretário do Estado português Marquês de Pombal decretou uma lei que acabava com a escravidão indígena. Alguns anos depois, em 1761, o mesmo Marquês de Pombal decretou o fim da escravidão negra, mas apenas lá na metrópole portuguesa e em alguns territórios da Índia e na Ilha da Madeira. Então, sim, a colônia brasileira estava fora dessa lei. Mas por que essa lei valia apenas para algumas partes do Império Português? A resposta, gente, é que acabar com a escravidão negra entre a África e a América causaria um grande impacto na economia, e manter o tráfico negreiro era muito vantajoso para a coroa, uma vez que era uma prática muito lucrativa. No Brasil, a pressão da Inglaterra para o fim da escravidão resultou na Lei Feijó de 1831. Essa lei decretava a proibição do tráfico negreiro, só que essa lei nunca deu muito resultado. Ao contrário do que se esperava, após o decreto da Lei Feijó, o número de escravizados chegando ao Brasil acabou aumentando. Apesar da lei, ficava evidente que a elite brasileira não tinha interesse em acabar com a escravidão. Para vocês terem uma ideia disso, houve pressão para que a lei fosse revogada e a fiscalização ignorava os navios-tombeiros que desembarcavam por aqui. E é daqui que vem aquela expressão para inglês ver pois a Lei Feijó foi criada cedendo às pressões internacionais, mas que não mudou praticamente nada. Mesmo que essa lei tenha sido completamente ignorada, a sua existência já apontava para o começo de uma mudança, mesmo que tímida. Afinal, pela primeira vez, o país tinha se disposto a, pelo menos, criar uma lei que revelava o crime da escravidão. Os traficantes e os escravocratas perceberam que o vento estava virando, e por isso decidiram intensificar as suas ações com medo do tráfico acabar de verdade. Os anos entre 1831 e 1845 foram os mais ativos do tráfico negreiro no Brasil. Uma grande parte dos escravizados que foram trazidos para o Brasil nesse período foram trabalhar nas fazendas de café da região sudeste do país. E como resposta, a pressão inglesa não diminuiu. No primeiro momento, os ingleses tentaram resolver a questão de forma diplomática, mas não obtiveram o resultado esperado. E isso fez com que eles tomassem medidas mais energéticas. Foi então que o secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, o Lord Aberdeen, conseguiu aprovar uma lei no parlamento britânico que permitia à Marinha Britânica aprisionar navios negreiros no Oceano Atlântico. Essa lei ficou conhecida como Bill Aberdeen, e ela enfureceu os escravocratas brasileiros que chegaram a pedir uma declaração de guerra contra a Inglaterra, pois entendiam que essa lei feria a soberania brasileira. Foi apenas sob essas condições que o tráfico negreiro no Brasil começou a diminuir de fato. As medidas inglesas geraram um clima favorável para se discutir o fim do tráfico negreiro no Brasil. Eusébio de Queiroz, então ministro da Justiça entre 1848 e 1852, criou uma lei que garantia o fim do tráfico negreiro. Mas, ao mesmo tempo, previa que os escravizados que tivessem entrado no Brasil entre 1831 e 1845 seriam mantidos como escravizados. E esse é mais um exemplo daquilo que eu já falei por aqui, uma transformação lenta e gradual. Em 1850, a sua proposta de lei foi aprovada e ficou conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz. O tráfico negreiro estava proibido, mas não a escravização. E o resultado disso foi que se intensificou o tráfico interprovincial, ou seja, o tráfico de escravizados entre as províncias, aquilo que nós hoje chamamos de estados. A partir da década de 1850, começava no Brasil um período de leis abolicionistas. Nessa época, apenas o Brasil, Cuba e Porto Rico ainda mantinham a vergonhosa instituição escravista. Ao mesmo tempo, aumentavam o número de revoltas de escravizados, deixando claro que havia uma questão a ser resolvida. Um outro passo nesse debate foi a Lei do Ventre Livre, de 1871 uma lei que decretava que todos os filhos de escravizados nascidos no Brasil, a partir de 1871, seriam considerados livres. E essa lei revela algo chocante. Os negros e negras eram considerados escravizados mesmo no ventre das suas mães. Mas essa lei tinha uma aparência abolicionista e, ao mesmo tempo, favorecia os fazendeiros, porque ela previa algumas opções para os escravocratas. Se o dono do escravizado concedesse a alforria ao filho de um escravizado até os 8 anos de idade, ele receberia uma indenização de 600 mil réis. Ou ele podia escolher por não receber a indenização e utilizá-lo como escravizado até os 21 anos. Ou seja, gente, o Brasil criou uma lei que, na prática, era mais benéfica para o dono do escravizado do que para aquele que receberia liberdade. Essa movimentação para a criação de leis abolicionistas no Brasil tinha um outro propósito. Era impedir que a emancipação negra no país se desse através de uma revolta, como foi no caso do Haiti. A Revolução Haitiana foi um fantasma que assombrou os escravocratas no Brasil por muitos e muitos anos. O risco que o país corria era evidente. A maior parte da população era formada por homens e mulheres negras. E se eles se rebelassem, seria impossível combatê-los. A criação de leis era uma forma de controlar as revoltas, uma vez que previa uma emancipação bem mais lenta. A lógica que explica isso é um pouco cruel, mas é um ótimo resumo desse episódio. Conforme as leis abolicionistas iam sendo criadas, o horizonte de expectativas chegava mais perto, tá ligado? Isso fazia com que os escravizados não quisessem iniciar uma revolta e colocar tudo a perder, sabe? E foi dessa forma que o governo brasileiro conseguiu prolongar ao máximo a escravidão, mesmo com muita pressão. Mas alguns grupos iriam se organizar para fundar o movimento abolicionista e colocar o fim à escravidão realmente um debate do dia a dia. Eu ainda quero falar mais de que forma que o abolicionismo brasileiro ganhou força e quais foram os principais nomes que lideraram esse projeto. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre poesia, arte, parlamento, engenharia, abolição e mudanças. Segura aí que é um minutinho só. que morreste de dor no cativeiro. Ai, sem quebrar aquela jura insana, que jurei no teu leito derradeiro, no sangue desta raça ímpia tirana, teu filho vai vingar um povo inteiro. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um poema chamado Desespero, escrito em 1876 por Castro Alves, um poeta brasileiro muito envolvido com o movimento abolicionista. Castro Alves foi um poeta baiano, que dedicou parte da sua obra a escancarar a crueldade que era a prática da escravidão. Além de ser um dos maiores nomes da nossa poesia, Castro Alves joga luz para a escravidão, mas agora pelo olhar da arte, um aspecto que foi muito usado pelos abolicionistas. Segundo a historiadora Ângela Alonso, o movimento abolicionista foi o primeiro movimento social brasileiro. A autora argumenta que o tema da escravidão já foi tema de muitos debates, mas por diferentes pontos de vista. Primeiro, uma abordagem socioeconômica, que buscava entender a contradição entre o capitalismo e a escravidão. Segundo, uma perspectiva política, mas com foco no papel da família real. E temos também o foco nas revoltas escravas, dando o protagonismo aos negros. A contribuição do trabalho de Ângela Alonso está no fato de olhar para a questão da pressão política feita pelos abolicionistas. E nesse ponto, não existe uma participação direta de escravizados. Homens negros tiveram uma enorme importância nesse processo, como Luiz Gama, que tem episódio sobre ele aqui no feed, e o André Rebouças. Mas ambos eram homens livres quando ingressaram no debate. Ângela Alonso divide o movimento abolicionista em três partes. O primeiro é o Flores, o segundo Votos e o terceiro Balas, que inclusive é o título do seu livro. A primeira fase, Flores, de 1868 a 1878, foi um movimento pacífico, quando os discursos abolicionistas tinham um caráter artístico. Poemas abolicionistas eram declamados em saraus, além de uma forte propaganda através de panfletos. Nessa primeira fase, os grandes teatros do Rio de Janeiro foram essenciais para que esses trabalhos pudessem ser feitos. Mas como vocês devem imaginar, acessar um teatro era algo restrito a uma pequena parcela da população. E vai ser por isso que, nesse primeiro período, a campanha abolicionista não causava grandes problemas para o sistema político. E isso fazia com que a elite permitisse essas manifestações. E é claro que eles não gostavam, mas era visto como algo inofensivo. Ela só começou a se tornar preocupante quando tentou entrar no espaço político institucional e tentar conseguir votos. Votos é o segundo período do movimento abolicionista, segundo Ângela Alonso. Ele ocorreu de 1878 a 1885. A autora mostra que houve uma reação do sistema político, que vai começar a perseguir os abolicionistas, e esse é o terceiro momento, intitulado Bala, que ocorreu entre 1885 a 1888. Foi nesse período que a repressão aos abolicionistas realmente aconteceu. Se você se lembra bem, eu falei que o movimento abolicionista na Inglaterra e nos Estados Unidos tem uma grande influência de grupos religiosos. Já por aqui, vemos que uma classe artística e de profissionais liberais abriram espaço para muitas dessas ideias crescerem. O movimento abolicionista começou por volta da década de 1860 e precisou de quase 30 anos para alcançar o seu objetivo, a abolição da escravidão em 1888. Para Ângela Alonso, essa vitória só foi possível graças à atuação direta de atores políticos como Luiz Gama, André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e os seus aliados. Muitos nomes desse movimento são famosos, como José do Patrocínio e outros que você talvez conheça por darem nome a avenidas, monumentos e escolas ao redor de todo o Brasil, como o próprio André Rebouças ou Luiz Gama que mais recentemente tem ganhado bastante espaço na mídia e na cultura em geral. Como eu falei, aqui no feed do História Meia Hora já tem um episódio específico sobre o Luiz Gama, e quem me conhece sabe que ele é uma das minhas figuras preferidas na história, e o seu nome é muito importante para o movimento abolicionista. Eu recomendo demais que você ouça esse episódio depois, mas o que você precisa saber sobre ele até esse ponto é que o Luiz era uma criança negra que tinha nascido livre, Porém, o seu pai o vendeu como escravo para pagar uma dívida pessoal. Luiz Gama teve acesso à educação apenas aos 17 anos, com a ajuda de um estudante de direito. Ao conhecer o mínimo sobre algumas questões legais, ele reivindica sua liberdade ao seu proprietário e conseguiu provar que havia nascido livre. Sem nunca ter tido aulas formais de direito, Luiz Gama se tornou um rábula, ou seja, um advogado sem diploma. Dessa forma, ele usava os seus conhecimentos jurídicos para libertar as pessoas escravizadas. Calcula-se que ele teve atuação direta na libertação de mais de 500 pessoas. O seu principal argumento era que os africanos que haviam sido trazidos para o Brasil após o ano de 1831 tinham sido comercializados de forma ilegal devido à Lei Feijó, que proibia o tráfico de escravizados. Luiz Gama fazia valer a lei que o próprio império não havia aplicado na prática. Ele morreu em 1882, aos 52 anos de idade, e infelizmente não viu a abolição que ocorreria seis anos depois. Outra figura muito importante para o abolicionismo do Brasil foi José do Patrocínio. José do Patrocínio nasceu em Campos dos Goytacazes em 1853. Ele era filho de um padre que engravidou uma mulher escravizada de 15 anos de idade. E apesar de não haver reconhecido o próprio filho, o padre permitiu que o José do Patrocínio fosse criado como um liberto. Mas mesmo liberto, o Patrocínio via com seus próprios olhos como que os negros da fazenda do seu pai eram tratados. Ele então fugiu da fazenda do seu pai aos 14 anos e foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou como servente de pedreiro. José do Patrocínio consegue entrar numa faculdade para prestar o curso de farmacêutico. E lá, ele começou a escrever um jornal estudantil, e é nesse momento que ele se envolve com as questões políticas do seu tempo e decide se tornar jornalista. Ele criou um jornal chamado Os Ferrões, e o tema, é claro, estava em volta da questão abolicionista. Mais tarde, ele vai ser contratado pelo jornal Gazeta de Notícias. E em 1880, junto com o abolicionista Joaquim Nabuco, eles criam o um Clube da Abolição e dá início à sua luta pelo fim da escravidão. Um dos tópicos mais importantes desse período é a atuação dos jornais e dos seus jornalistas que escreviam colunas defendendo a abolição. Esses escritos circulavam com muita facilidade até chegarem ao grande público. José do Patrocínio se tornou um jornalista muito famoso da sua época, ao ponto de conseguir uma aproximação com a família real e se tornar amigo da Princesa Isabel. Sim, a Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Isso fez com que o José do Patrocínio criasse um certo culto à Princesa Isabel, o que o colocou como opositor aos movimentos republicanos, que também cresciam nesse período. Alguns estudos indicam que o José do Patrocínio se tornou o líder dos negros libertos que admiravam a vida de Isabel, ao ponto de montarem uma guarda negra armada que atacava e desmontava comícios a favor da República. E esse é um ponto bem importante para mostrar para a gente como que o movimento abolicionista brasileiro era diverso, composto por diferentes projetos e de linhas políticas distintas. Um outro homem negro que foi fundamental para o movimento abolicionista foi André Rebouças. Rebouças era filho de um político do Império e nasceu na Bahia em 1838. Mas boa parte da sua vida ele viveu na cidade do Rio de Janeiro. Ele teve a oportunidade de viajar para a Europa, onde teve contato com os estudos da engenharia. Ao contrário das outras figuras históricas que nós vimos por aqui, o Rebouças pertencia a uma família com muitos privilégios. Ele não foi escravizado como Luiz Gama, por exemplo, e tampouco era filho de escravizado. O objetivo de Rebouças era a modernização do país e a escravidão era um impedimento para isso. O símbolo dessa modernização para Rebouças eram os Estados Unidos. Porém, ao visitar esse país, ele não teve a mesma receptividade que teve na Europa. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, ele foi tratado como um homem negro e foi impedido de frequentar diversos lugares e até de comer em determinados restaurantes. Nesse contexto, a cor da sua pele era mais importante do que a sua condição de aristocrata. Essa experiência foi fundamental para o seu engajamento nas políticas abolicionistas no Brasil. E se no começo o seu foco principal era a modernização, agora o seu principal projeto era acabar com a escravidão no país. A atuação de André Rebouças vai ser muito mais nos bastidores do que nas ruas, mas será muito importante também. Ele vai se tornar amigo próximo do José do Patrocínio, que tinha mais apelo popular do que o Rebouças. Por outro lado, o engenheiro também vai se aproximar de Joaquim Nabuco, que lutava pela abolição dentro da política institucional, travando debates e tentando implementar leis que derrubassem a escravidão. Além da diversidade de personagens, o movimento abolicionista terá vários braços de atuação, seja nas ruas, através de teatros e jornais, mas também dentro do próprio parlamento. Mas não pense que não houve muita oposição, tá? Esses debates podiam ser vistos na postura das diferentes províncias. São Paulo, por exemplo, foi uma das regiões que mais se opôs ao fim da escravidão, pois essa era uma região que lucrava bastante com a mão de obra escrava. Por outro lado, a província do Ceará foi pioneira no debate sobre a abolição, tanto que a escravidão foi proibida no Ceará em 1884 ou seja, quatro anos antes da abolição acontecer em todo o Brasil. Uma das figuras centrais para isso acontecer no Ceará foi Dragão do Mar, um dos nomes mais importantes para a abolição do Ceará. E esse é um caso muito especial, e eu quero falar mais sobre o Dragão do Mar e a abolição no Ceará no episódio que eu faço semanalmente para os apoiadores, tá bom? Se você quiser ouvir esse e os outros quase 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra porque além de você receber vários conteúdos exclusivos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Após anos de luta contra a escravização, desde a resistência escrava até a atuação dos abolicionistas, manter a escravidão começava a ficar insustentável. Vai ser por isso que no dia 8 de maio de 1888, a Lei Áurea, Lei de número 3.353, foi apresentada para a Câmara-Geral pelo então ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva. Ela foi aprovada pela Câmara e seguiu para o Senado, quando foi aprovada no dia 13 de maio pela Princesa Isabel, que estava como regente do Brasil. E a partir de então, os negros e negras do Brasil estavam libertos. Mas a lei foi assinada sem qualquer tipo de reparação histórica. O trabalho no Brasil deixava de ser a base da mão de obra escravizada e entrava no processo de industrialização e trabalho assalariado. Porém, os ex-escravizados não foram incorporados nessa nova forma de trabalho. Eles praticamente foram jogados à própria sorte pelo Estado brasileiro. Os donos de terra se recusavam a dar emprego para negros e negras, pois ainda os viam como pessoas escravizadas. Ao mesmo tempo, o Brasil, agora uma república, começava a criar leis como a Lei da Vadiagem, o que afetava diretamente o povo negro desempregado. Aos poucos, aquela população que foi escravizada por séculos e agora estava livre, começava a ser perseguida e criminalizada. Por mais que o trabalho do movimento abolicionista tenha conquistado a libertação no dia 13 de maio, o nosso maior desafio é aprender a lidar com o eterno dia seguinte da assinatura da Lei Áurea. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar de história do Brasil, por mais que nesse né, episódio aqui eu tenha pegado um pouquinho de história de fora também. Mas como vocês já sabem, quando eu falo de Brasil aqui no podcast, os números caem, tá? Então, por favor, me ajuda compartilhando esse episódio, posta nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast, que eu já te agradeço pela ajuda, beleza? Mas rapaziada, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora é assinando o nosso apoia-se, beleza? Se você aprendeu comigo, se você já se divertiu aqui no podcast e quer ajudar de alguma forma, né, quer compensar, dá uma chance. Entra em apoia.se barra História Meia Hora, que tem conteúdo exclusivo, tem episódio exclusivo, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem, depende do plano que você assinar, né? Entra lá em apoia.se barra História Meia Hora, mas só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A Loja. Entra no site deles, é loja.com .br, digita História Meia Hora que você vai ser enviado pro site deles e direto pra nossa lojinha, tá bom? Na nossa lojinha tem vários moletons, tem blusão, tem camiseta, camiseta raglan, aquelas coisas de, de jovem. <risos> Entra lá que é tudo original do História Meia Hora, tá? Essas estampas você não encontra em mais nenhum lugar na internet, tá bom? Mas novamente, se você quiser e puder comprar, hein? Pelo amor de Deus. Mas, rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, né, que eu esqueci de avisar antes, que é o nosso Pix. Qualquer valor é mais do que bem-vindo no Pix do arroba, E esse Pix também é o meu contato, tá? Então se você precisar falar comigo, é por esse contato aí. Agora uma coisa que não custa nada, é 0800, é você ir no nosso perfilzinho aí do, do Spotify, tá ligado? No perfil do História Meia Hora, página principal, clica no, nos cinco estrelinhas, tem como você clicar aí, tem como você avaliar o podcast. Depois você clica em seguir e aí por último você clica no sininho, tá bom? Que o sininho vai enviar uma notificação para o seu celular quando tiver episódio novo do História Meia Hora, tá Tá é bom? Uma coisa que eu quero fazer agora é te convidar para conhecer os outros podcasts em meia hora, tá? Já tem o Astronomia em meia hora com a Camila Esperança, tem também o Geografia em meia hora com o Vitor Augusto, e agora mais recente, o mais novinho da família, <risos> é o Biologia em meia hora. Quem apresenta é a Mila Massuda, mas o Emílio Garcia, né, o casal do Blá Logia, ele também tá participando, só que ele tá por trás, né? Tá ajudando nos roteiros, nas coisas. <risos> então entra lá, ouve Biologia, Astronomia e Geografia em meia Hora. Hora, tá bom? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tô sempre fazendo os videozinhos educativos lá no TikTok, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!